0: E é interessante, já aconteceu umas duas ou três vezes, de numa sessão de brain spotting, a, a pessoa me fala eu estou é, vendo uma imagem, mas eu não tenho lembrança de ter vivido isso que eu estou vendo. Né? Uhum. E, e aí me deu um estalo, eu falei, pergunta para sua mãe. <risos> né? E, e das três vezes você acredita... Eram memórias de fatos traumáticos que as mães tinham vivido.
1: Oi, gente. Esse é mais um episódio do Segundas 11. Esse espaço que comigo, Daniel Gabarra, você tem a oportunidade de conhecer e aprofundar um pouco mais como a psicologia te auxilia na tua qualidade de vida. Bem-vindas, bem-vindos bem a mais um Segundas 11. Né? Hoje a gente tem, é, nós estamos aí numa sequência de convidadas especiais, né, hoje a gente vai contar com a participação da Simoneta Pacaniela, ela vai falar um pouco a gente de trauma transgeracional, então acho que essa é uma grande curiosidade aí, e o quanto a gente não precisa de um olhar místico para falar sobre isso, né. Mas como que isso funciona? Qual que é a lógica disso? E, e, e a gente está com tantas segundas 11 aí com convidadas, né? Por conta do evento da Semana de Atualizações em Psicoterapias e Neurociências. E a Simoneta também é uma das nossas convidadas lá na semana. Então deixa eu adicionar ela aqui com a gente. Bom, Simoneta, bem-vinda, né?
0: Obrigada, Daniel. Bem-vindos todos aí.
1: Queria te pedir, Simoneta, para você contar um pouco de como você chega nessa lógica, né? como que a, a tua trajetória te trouxe para essa perspectiva do estudo né, do trauma transgeracional para a gente entrar aí no, no trauma transgeracional a partir disso.
0: Ah, Legal. É, é até uma coisa bem recente. É, historicamente, assim, eu, eu venho de uma, uma experiência longa, de uns oito anos aí trabalhando com constelação familiar, até há uns dois, três anos atrás. E, e aí depois eu migrei para o brain spotting, e, enfim. Mas essa ideia permaneceu, né? De que havia... Uh, informações que, que de alguma forma se repetiam é, nas gerações seguintes isso era uma coisa que sempre me, me chamou muita atenção e aí numa, numa série de coincidências né, a, a vida faz essas coisas às vezes esses movimentos né? hum. é, a, a minha filha me falou de uma é, psicóloga é, sobrevivente do holocausto que é a Edith Eger imagina, ela publicou um livro ano passado com 93 anos de idade, né, e, e ela é terapeuta de trauma, e ela, né, é, no livro dela, ela cita, né, é, algumas questões é, dessa transmissão dessas informações, né, e com isso, é, assim, né, fui procurando, a, a, a Albina me deu umas dicas também, né? De livros, né? Então é, eu já estava interessada uh, em como o trauma afeta o corpo, né? E como ele fala através do corpo, né? E como é que o corpo expressa o trauma, né? Isso é fantástico de ver. Uhum. E aí, mais recentemente, eu, eu comecei a ler o livro do Mark Wolling, que é um, é, ele vem também desse terreno das constelações, mas aí ele faz o link com a parte das descobertas mais recentes, né? É, da, da psiquiatria biológica, enfim, né? Então, tem os estudos de DNA, é, tem, tem, tem coisas impressionantes, assim, né?
2: É
1: então é... A epigenética fala muito, né, desse lugar da, do, da transgeracional, né, daquilo, do, do trauma ou do que acontece também de, de coisas positivas, né, mas Quanto a, a construção cultural seja construtiva ou traumática é transmitida também a partir dos genes, né, gera um, um registro que acompanha ali os genes a partir do estudo da epigenética, né.
0: Exato, é eu ia dizer isso: não dá para falar de trauma transgeracional sem falar de epigenética, que é uma coisa bem nova, né? Também. Uhum. É, e tem uma história, né, uma, uma pesquisa, mas eu, eu uh, acho ela muito explicativa, assim, né? Do que é, é uma experiência feita com ratos. Uh, então, você expõe os ratos a um aroma, por exemplo, acho que foi de cereja, e, e quando uh, os ratos sentiam esse aroma de cereja, eles levavam um choquinho. É, não gosto muito da ideia, mas enfim, essa é a experiência. Uhum. É, então, depois de um tempo, é, toda vez que eles sentiam o, o aroma de cereja, eles entravam num estado de alerta mesmo sem levar o choque, né?
2: Uhum. É...
0: E aí... Que,
1: que é a base do trauma, né?
0: Exato.
1: Ou isso. do transtorno de estresse pós-traumático, né?
0: Isso, exatamente. E aí, o que eles perceberam é que até a terceira geração, quer dizer, os bisnetos desses ratinhos, expostos ao aroma da cereja, sem nunca ter levado um choque, tinha a mesma reação de alerta, né, então é, é como a natureza acha formas de instruir as gerações seguintes a respeito de, de possíveis perigos ou ameaças, né, é impressionante, e rato, né, quer dizer.
1: Um animal muito mais simples, né, do que toda a nossa complexidade, com uma estrutura, estrutura, ainda mais em laboratório, uma estrutura social ainda mais simplificada, né, porque na natureza eles ainda têm uma estrutura social ali funcionando, né, do, dos bandos e tal, mas no laboratório não, né. E, e acho que um detalhe importante de, de contar para as pessoas do experimento é que quem era exposto era o máximo, e o uhum. máximo era separado durante toda a gestação e vida da próxima geração. Então, não existia nenhum contato, né? porque se ainda fosse é, a mãe, né? a fêmea, é, tem a gestação, então poderia ter uma transmissão direta ali pela gestação. Não, era o macho que não tinha contato nenhum mas era só a inseminação ali, só o, o, o ato sexual, e já também não tinha contato com essa fêmea, nem antes, nem depois. E toda a gestação e criação dos ratinhos sem esse, esse contato. Então só tinha o gene mesmo ali para estar tá sendo o, o, o meio de transmissão dessa resposta né, de estresse traumático.
0: É, eles, eles viram alteração no DNA, no, no esperma dos ratos, exatamente. Esqueci de falar isso, mas é exatamente. E aí uma, uma coisa interessante também que eu estava vendo, eu não tinha a menor ideia disso. A, a parte, a gente pensa no DNA como é, a, a, o lugar onde está contida a informação e que determina, sei lá, a cor do olho, da pele, cabelo, altura, né? Uhum. E, é, na verdade, só 2% do DNA nosso é responsável por esse tipo de informação. Olha... O, os outros 98%, né? O pessoal está tentando entender é, qual é a função. Então, ligando a, a essa, essa parte aparentemente, assim, não útil, né? Do, do DNA está sendo ligada agora com a parte que abriga essas, essas informações dos, da, uh, dos estressores que o organismo vai registrando né, ao longo da vida e dos que ele recebe hum, né, por, por transmissão genética. Né? Pensa! Né? E tá quanto, quanto mais evoluído o organismo, quanto mais evoluída a espécie, maior a porcentagem Desse DNA não codificante, ele é chamado assim, non-coding DNA. É, então, a, a gente humanos é, é a que tem é a espécie que tem maior porcentagem do DNA não codificante. Uhum. E é e, nesse DNA que aparecem as diferenças.
1: E te provocar aí uma pergunta, acho que para clarear para as pessoas, né? Mas como Diz. assim, né? O, o DNA, ele é alterado, o código genético, ele é alterado, então não é mais o código do pai nem da mãe, é, ah, o código genético, como que é isso? Explica aí para o pessoal.
0: Ah, é, não, o código, a sequência, continua a mesma. É, mas é, existem reações, o próprio DNA, ele determina que partes dele vão se expressar ou não. É, aí o DNA dá origem ao RNA, né, e é esse ah. RNA que produz as, as proteínas, tal, que, enfim, que se traduzem nos hormônios, nas respostas das células. Então, a sequência é a mesma, mas nessa sequência tem genes que se expressam ou não, né, e, e, é, e é essa possibilidade de expressar ou não que é afetada pelo estresse, por exemplo. Pelo, pelo trauma, né? Uhum. É, então, lógico, na essência não muda, né? É, não é que as características mudam. Mas a forma de interagir com o meio muda. É, a forma como o organismo reage muda. A quantidade de cortisol que ele produz, né? É, a velocidade de reação, enfim.
1: Então, é como se eu tivesse ali a... A mesma sequência, mas é, é, o que eu mudo é o que fica ligado e o que fica desligado.
0: Exatamente, é isso mesmo.
1: É como se fosse uhum. um, um painel de luz que eu mudo, que eu ligo e desligo, mas as luzes são todas as mesmas.
0: Isso, exatamente, exatamente. Uhum. E então eles, mais recente, isso é coisa toda muito recente, né? Eu tava olhando. É de 2005 para cá, né, é, e aí tem estudos com, com grandes grupos traumatizados, vamos dizer, o do 11 de setembro, o do Vietnã, ou é, de Ruanda, né, então eles foram com, comparando, né, fazendo estudos com, com com as mães, os pais e os filhos das pessoas que presenciaram, né, ou que vivenciaram, né, esse tipo de, de catástrofes, né, de, de violência. E tem muitos estudos sobre os sobreviventes do Holocausto, né. E aí, eles, a essa altura, eles conseguem comparar é, geneticamente, né, é, os descendentes que... É, os judeus que estavam na Europa na época do holocausto e os que não estavam. E aí, então, eles puderam finalmente atribuir realmente ao estresse, ao né, a, a mudança que eles é, puderam perceber, né, na, na expressão genética é, de, de dois grupos com a mesma herança, vamos dizer, né, com a mesma origem de DNA, né.
1: E eu acho que isso me lembrou também o que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Disso do que, do que é o que não é científico, né? E desse cuidado que a gente precisa ter com, com a cientificidade, né? De que, olha o tanto de coisa... Então, por exemplo, a, a constelação familiar, ela já falava disso muito antes de qualquer prova científica. Exato. Né? Então, o que a ciência ainda não provou, ela só ainda não provou. Eu não posso partir do princípio de que aquilo não existe. Eu posso, eu vou, também não vou partir do princípio de que aquilo existe porque aquilo não está provado. Mas, por que não está provado, eu vou partir do princípio de que não existe é uma falha científica muito grosseira do meu ponto de vista, né?
0: Sim, sim, com certeza. Mas é no que que isso muda, né, na, na, na forma de, de compreender, né, o paciente ou, né, o cliente que vem te procurar, né, eu já tinha uma atenção com, com a história, né, é, familiar que veio da, da constelação, né, então às vezes eu perguntava, né, algumas, algumas informações desse jeito, porém agora muito mais, né, e é interessante, já aconteceu umas duas ou três vezes, de, numa sessão de brain spotting, a, a pessoa me fala, eu tô é, vendo uma imagem, mas eu não tenho lembrança de ter vivido isso que eu tô vendo, né, uhum. e, e aí me deu um estalo, eu falei, pergunta para sua mãe, <risos> né, e, e das três vezes, se acredita, eram memórias de fatos traumáticos que, a, que as mães tinham vivido, sabe? Uhum. Então, é, a pessoa viu uma, uma porteira, né, e, e uma criança na frente dessa porteira, e, na verdade, a mãe é, da mãe tinha falecido e aí é, o pai levou para a avó criar numa fazenda, né, então ela chega num lugar desconhecido, né, e, e, a, e a pessoa nunca tinha ido nessa fazenda, né.
2: Hum, olha e, que louco.
0: Foi muito legal, foi muito impressionante, né. Então, às vezes... Pensar, de
1: alguma forma, até a imagem em alguns casos.
0: Né? Então, eu fiquei impressionada com isso, né.
1: Às hum. vezes o corpo nos guia e a gente não sabe exatamente o que está que acontecendo, né, que... Qual a memória daquela sensação corporal. Mas às vezes vem uma vez, é, num processo particular meu mesmo, eu vi uma cena em processamento, eu vi uma cena do meu é, bisavô com o meu tataravô.
2: Meu Deus. Olha. É, foi
1: muito doido, assim, é, tipo que... Que, que cena é essa, né? E eu nem conheci. Meu bisavô, eu até conheci, mas meu, meu tataravô, não, por mais que ele tenha morrido com 91 anos de idade, ainda uhum. assim não foi suficiente. Não, não dá tempo. Para eu nascer, né? A Juliette, aqui no Instagram, tá perguntando se isso pode ter a ver também com transmissão de preconceito. É uma ótima pergunta para se pensar, né?
0: Olha. Sim, se, vo se você pensa que o preconceito nasce é, de algum trauma, porque a gente naturalmente é, a gente é um ser sociável, então a gente naturalmente teria uma abertura, né? Se tem um, um, um preconceito, isso provavelmente está ligado a algum trauma e, e a isso tem mais chance de ser passado para frente, eu penso, né?
1: E eu acho também uma coisa legal da gente pensar, é assim, é, existe essa transmissão que vai além da cultura, que não depende da cultura para ser transmitida. Mas, na maioria dos casos, a gente tem a soma disso tudo, né?
0: Com certeza. É. Então,
1: você tem a cultura, você tem a cultura familiar, mas você tem essa transmissão epigenética... Né? E uma vai fortalecendo a outra, né? uma complementa a outra. Tanto nos aspectos positivos, quanto nos aspectos que estão sendo disfuncionais E que, se a gente pensar, provavelmente também foram funcionais em algum momento.
0: Uhum. É. é, essa questão do, do comportamento aprendido, né? É, a, a criança vê os pais reagirem assim ou assado diante de diferentes circunstâncias, né? Então, acho que tem um aprendizado, a, além do que é herdado, com certeza, tem o, tem o aprendizado, né?
1: E eu estava pensando aqui nessa questão do preconceito, me veio muita postura da, da, da curiosidade da criança, né? É. A criança, quando vê algo diferente, ela quer conhecer. Ela quer saber o que é.
2: Exatamente. É verdade.
1: Né? Quando você vê que ela não tem essa curiosidade por algum objeto, por algum contexto, né? ou, ou, ou por algum biotipo, né? aí a gente vê muitas vezes essa repetição do padrão da, dos pais, uhum. ou não, também somado, ou mesmo... Às vezes, em casos de criança adotiva, né? De processos aí de adoção, às vezes também um elemento que possa ser aí epigenético, né? Que uhum. vai estar sendo carregado transgeracionalmente, não só pela cultura, mas também por essa perspectiva muito profunda na nossa biologia, né? Muito essencial da nossa biologia.
2: Verdade. Muito e, interessante.
1: é. Lembrei também da fala do Bernardo, né, na semana de atualização, né, porque a, a provocação dele vai ser exatamente esse, esse limite do biológico para o subjetivo, né, e o quanto eles se complementam aí, então acho que a gente come, começou meio que a, a, a,
2: é, é.
0: <risos>
1: a, a fazer a conectar,
2: uma conexão
1: né? ali, uma conexão.
2: É, é verdade, é verdade. <risos>
1: Mas na prática clínica, né, como que, como que isso reverbera na, na nossa prática clínica, né? seja para terapeutas que possam estar tá aqui acompanhando, mas também pensando em ajudar as pessoas que não são terapeutas que estão aqui assistindo essa live, que possam, uhum. de repente, se reconhecer, então, que tipo de como reconhecer se isso tem a ver ou não com o que eu estou sofrendo, é, e como buscar uma ajuda que possa é, é, me direcionar nesse sentido.
0: É verdade. É, é, quando, quando eu comecei a ler o livro do Marco Olin e ele, e ele dizia né, que mais para frente ele ia falar sobre é, as ferramentas para ajudar né, nesse quando se identifica um trauma transgeracional, né? Né, eu já fui lá no fim olhar. É, e, e, na verdade, tomar consciência né, de que algo não é seu né, é, é, o, é o primeiro passo. E, 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 nas vezes que isso aconteceu em, em processos que eu tenho acompanhado, né, é, como eu vi no livro, você presencia esse alívio é, primeiro uma surpresa, né, de nossa, então eu posso estar tá carregando e sofrendo por coisas é, que, não, que não são minhas, porque geralmente a pessoa não consegue localizar, né, de onde está vindo aquele medo, de onde está vindo aquele pensamento repetitivo, de, de onde está vindo. E quando a gente começa a falar da história familiar, assim, o olho da pessoa, arregala, né? Nossa, minha avó, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, Ou, Nossa, é verdade, o meu pai, parará, né? E, e em seguida a, esse, a, esse, a essa surpresa vem um alívio, né? Do tipo, ah, então, então eu tô carregando, mas isso, isso não é meu, exatamente, né? E aí, a questão de, de processar isso, né, de... Aí, é, eu, eu uso muito o Brain Spotting, eu sou, eu sou muito tendenciosa atualmente, nesse ponto, eu sou apaixonada, né? E eu, eu tenho visto, assim, esse caminho, né, é, que o Brain Spotting oferece de, é, de reprocessar, né? Primeiro você se dá conta de que a informação está lá, e, e daí você reprocessa e, e, e você coloca ela num outro lugar, né? Você não vai se desfazer da informação, ela é sua, ela está na sua herança, né?
1: É a nossa história, né?
0: Exatamente, mas ela ocupa um outro lugar e aí então libera, né? É um tanto de, de energia e de, de, de espaço, né? para cuidar do resto da vida, né? É uma aventura, né? É uma, uma aventura. É muito impressionante.
1: Eu falo muito que é atualizar o aprendizado, né? Exato. Porque a gente aprendeu alguma coisa com aquilo, mas aquele aprendizado, já às vezes, já caducou. Não cabe no presente. Então, se... Sei lá, até... Pegando o aspecto do preconceito, por exemplo, né? Se eu era criança e eu fui agredido por um determinado biotipo, né? É funcional eu criar uma certa versão àquele biotipo enquanto eu sou criança. É funcional, porque aquilo tem a ver com aquele contexto. A hora que eu cresço, meu contexto aumenta, aquilo deixa de ser funcional.
2: Exato.
1: Né? Que veio de um fato, e um fato que tinha a ver com o um contexto. Né? mas transformar aquilo em um preconceito, né? aquilo ser uma resposta pro protetiva dentro de um contexto é funcional. Aquilo virar um preconceito para todos os, os outros contextos deixa de ser funcional. Né? Então a gente vai atualizar. Uhum. Né? E a gente atualiza a partir de tudo que a gente aprendeu, a partir de tudo que a gente vivenciou, desenvolveu então muitas vezes a melhor resposta está dentro da gente né? não está no terapeuta o nosso Com papel certeza. como terapeuta é, é só catalisar né, esse caminho
0: não, eu ia dizer que é, essa questão do preconceito é, em relação a, ao externo né? muito, é um assunto muito sensível eu, eu penso né e pensei na, no, em todos os preconceitos internos, né? Do, do que eu sou ou não sou capaz de fazer, é, do valor que eu tenho ou não tenho, né?
1: É... Verdade, é uma ótima ponte, né? O quanto a gente cria preconceitos com a gente mesmo, né? E o quanto isso nos congela, nos limita no nosso desenvolvimento assim como o preconceito social nos limita no, des, no nosso desenvolvimento enquanto sociedade.
2: Sim, exatamente. É. É.
1: E fazendo uma ponte um pouco com a psiquiatria, né? Porque você é terapeuta, psicoterapeuta, mas você vem de uma história, de uma escola médica e da psiquiatria, né? Exato. Como que, porque essa prova científica acaba sendo muito importante... É, mais, ela é importante no campo psicoterapêutico, mas ela acaba tendo um peso muito maior no campo da psiquiatria, né? E aí, como é, você é... sente isso? E, e como que isso mexe também no teu papel de psiquiatra e não só de psicoterapeuta?
0: Pois é, é por falar em preconceito, né? É... <risos> Eu, eu não, não tinha me dado conta, mas, enfim, foi, foram informações que eu fui adquirindo junto muito recentemente, né? De como, de como é difícil é, para a psiquiatria que está estabelecida é, se abrir para essas novas informações, né? Então, pelo que pelo que eu consigo entender, é, é como se tivesse uma linha divergente, assim, né, é, é, por exemplo, uh, teve uma série de, de estudos e, e um grupo grande de, de pesquisadores, de psiquiatras, o, o Bessel van der, van der Kolk, que, que, que estudou muito, né, trauma, eles começaram a, a perceber, eles, eles trabalham com com crianças é, com problemas psiquiátricos, né, é, que receberam diversos diagnósticos, né, de, de diversos transtornos, mas não só crianças, adultos também. E o que, eles fizeram um estudo imenso, é, eu não estou aqui com os números, mas muito substancial, e verificaram a presença de, de traumas graves na infância, é, tanto das crianças quanto dos adultos que recebiam diagnóstico de transtorno bipolar, de borderline, enfim, né. E é, tentaram conversar com a, a equipe do DSM, né, ah, pra é, incluir, né, o uma categoria é, diagnóstica ligada ao, ao trauma, né? E adivinha se eles conseguiram. Entendeu? Co continuou, assim, no máximo lá no, no estresse pós-traumático, né? Uhum. É, foi, foi o máximo. Mas, depois que eu, que eu li o livro do Van, der, do Van der Kolk, quando ele relata isso, eu falei, nossa, que coisa injusta, né? Mas também eu... eu comecei a prestar mais atenção, porque eu, o meu olhar, dirigido pelo que eu aprendi, então eu investigo história familiar, tem caso psiquiátrico anterior, quando você pensa né, em, em transtorno bipolar, esquizofrenia, né, borderline, enfim, os grandes grupos diagnósticos, né? Eu sempre pensava mais no sentido genético da coisa, né? E, e, e lendo isso, é, me abriu para eu investigar a história traumática dessa família, não só a história genética, entendeu? E a, apesar dessa não ser uma visão ainda, é, digamos, você não vai ver num congresso né, da Associação Americana, ou mesmo da Associação Brasileira, né, é, alguma informação nesse sentido, porque eu acho que ainda vai um tempo, né, para isso ganhar espaço e olha que tem evidência é, de pesquisa muito grande, né, mas eu não sei se acaba mexendo também com a, com a estrutura interna, né, <risos> é, dos pesquisadores ou dos, né, dos, dos psiquiatras que, que que ditam, entre aspas, né, as, as leis diagnósticas, né, acho que acaba interferindo, claro, é tudo gente, né? Sim, sim. É tudo gente.
2: É tudo gente, tudo com
1: história, e história transgeracional, e trauma próprio, e trauma passado.
0: Pois é, né? Então, talvez pareça mais garantido, assim, né? Então, é transtorno bipolar e trata sim, e, né, e prognóstico sim, né?
1: Mas se a gente pensar hoje, a gente olha muito para algumas posturas científicas, ou melhor, porque para mim isso não é uma postura científica, mas para a postura de alguns cientistas que negam aquilo que não foi provado. Né? Mas se a gente olhar para a história da ciência, lá atrás a ciência teve que batalhar muito para ganhar um espaço de respeito em confronto com a religião. A religião negava a ciência, e a religião era predominante, né? Então a ciência teve que batalhar muito para mostrar que muitas das coisas que a, a religião falava não eram verdades, né? E aí você prova, né você testa <risos> e vê que aquilo não, não faz sentido, né? Para poder afirmar aquilo que ela queria. Né? É, é, agora, Dizer daí que tudo que vem do campo religioso não possa ser estudado a partir do olhar científico e muitas coisas, lógico que não tudo, mas muitas coisas vão encontrar fundamento, você vê, você tem estudo sobre... Nós estamos meio que desviando, né? <risos> mas é, o divertido dos bate-papos é isso, né? Uma, é, o quanto... Estudo sobre prece e melhora de pessoas em hospital.
0: Exato. Exato.
1: Exato. Né? Se conhece o mecanismo de ação? Não, não se conhece o mecanismo de ação. Talvez um dia consiga se, é, é, se explicitar esse mecanismo de ação? Talvez. Uhum. Mas o fato é que, estatisticamente, né, os internados que têm é, um vínculo religioso, estatisticamente melhoram mais rápido.
2: E Exatamente
1: internado, né? isso Sim. é profecia autorrealizadora, isso é espiritualidade, Por que o disso, a gente ainda não sabe, mas que faz diferença, faz, então ter uma fé faz diferença na vida das pessoas.
2: Exato. O
1: mais legal é que independente de que fé é essa.
2: Uhum.
1: Né? É muito então, legal. Não, não existe diferença significativa entre religiões, mas simples o uhum. fato de, de ter uma, uma crença que se sustenta ali.
0: Sim, exatamente. E, então, é, é, pensando na, na psiquiatria, né? Como é bom poder abrir uma, um outro caminho de evolução do tratamento, né? É, não estou negando a, a, a importância da, da descoberta da conexão genética, né, entre você pensar em, em, em transtorno bipolar, por exemplo, né. É, mas imagina se alguns desses quadros que que não respondem, é, como a maioria, né, é, na verdade eles têm a a cara de transtorno bipolar, mas eles são manifestação de, de trauma, né? E conforme você cuida do trauma, você tem uma outra evolução, né?
1: Quem fala muito disso é o Diogo Lara.
0: Isso,
1: exatamente. Ele muito isso, muito, muito. Hoje, hoje é, vamos dizer assim, não é mais a, a, a frente do discurso dele, porque ele acabou explorando novos campos e aí o desenvolvimento da IEM, né, da abordagem integrada da mente e tal, mas por muito tempo ele bateu nessa tecla e, lógico, ele continuou defendendo essa ideia, né, só, só não é mais a, a bandeira que vai à frente, né, mas continua Exatamente. sendo uma bandeira muito importante do Diogo. E engraçado que eu já tive na minha clínica esses três perfis de diagnóstico de bipolaridade, né? Aquele bipolar que perde toda a sintomatologia e para de usar a medicação de estabilizador de humor a partir do trabalho dos traumas. Uhum. Né? Então aí não era, não era bipolaridade, mas era uma história de trauma que gerava sintomas de bipolaridade. Isso já tive clientes classicamente bipolares que o trabalho ajudava, né, o processamento ajudava muito esse equilíbrio entre a mania e a, a depressão, né, e ajudar um, um movimento a acolher o outro, o que, que cada um traz de importante para o equilíbrio daquele sujeito, né, é, e que, não tinha mudança de medicação, já vinha estabilizado, vamos dizer assim, que tinha uma mudança na qualidade de vida, uhum. mas que não impactava na medicação, né? E também já tive clientes que tinham impacto gigantesco na medicação, que tinha toda uma mudança gigantesca de qualidade de vida quando a gente trabalhava os traumas, mas tinha uma bipolaridade de base ali ainda, que continuava precisando da medicação para sustentar.
0: Exatamente. Não, não, é, não é ou, ou, né? É, é isso que eu achei, é, é integrado, né? É, tem, tem uma história em relação ao Diogo, Diogo Lara, eu ia para os congressos e eu, eu olhava onde estava o Diogo Lara, eu, eu assistia todas as palestras dele e Apesar dele ser muito mais jovem, né, o que eu sei, o que eu aprendi de medicação, é, de diagnóstico, eu aprendi com ele. E, e, lógico, isso me ajuda muito até hoje, né, é, ele, ele falava muito do temperamento, né, ligado aos transtornos de humor, né, então eu comecei a, a prestar atenção nisso, é, e isso me ajudou muito a, a fazer diagnósticos, a, a usar tratamentos mais adequados, né, é, na, na psiquiatria tem, isso faz muita diferença, você diferenciar, né, se aquele cérebro entre aspas é um cérebro mais instável ou se ele é marcadamente depressivo porque também o tipo de medicação que funciona para um caso ou para outro é diferente
2: é, sem
0: você fazer o diagnóstico de transtorno bipolar mas você vai percebendo como é que aquele cérebro funciona então, tudo isso eu aprendi com ele né e e aí em, em 2018 né no, num congresso lá do cérebro comportamento e emoções que para mim é um dos, dos melhores que tem né ele apresentou o, a abordagem integrada da mente, né? Então, eu vi Diogo ogular e fui. <risos> e daí ele começou a palestra com uma meditação. Eu falei, ups, <risos> tem alguma coisa diferente aí, né?
1: A Carol Torres tá falando aqui, né? É, Carol Torres. É, e, e a Beth Maio também, né? A Beth Maio falou, não é linear. Ah, e a Carol complementou, dos traumas estruturais, institucionais, né, como da própria medicina, né, mas de tantas outras ciências. E que foi isso que, essa brincadeira que eu fiz, né, do quanto a ciência teve que brigar com a religião para ganhar o seu espaço, mas talvez seja a hora de é, é, estudar né? Não é nem de negar, nem de validar, é de estudar. E eu Sim. acho que o Diogo tem muito essa postura. O que, hum. que é isso? Eu não sei o que é isso. Né? E aí tem gente, se eu não sei, não me interessa. Uhum. Para mim, isso não é postura científica. Para mim, postura científica é o que é isso? Não sei o que é. Então, o que será que é isso? Deixa eu estudar. Quem já uhum. estudou isso? Tudo bem, eu posso optar por não estudar, porque está fora da minha alçada, vai ser um campo de estudo que não me interessa. Então, tá, então tem isso que eu não estudei. Uhum. Isso também é uma postura científica possível. Agora, tem isso que eu não estudei e eu nego, isso para mim não é ciência. É, não é verdade. Por quê? Porque ciência é provocar pergunta, né? Cada estudo que a gente faz gera novas perguntas. Então, é, a hora que a gente pensa, por exemplo, dessa lógica da epigenética, né? Nossa, então tem questões culturais que são transmitidas através dessa ativação e dessa desativação dos genes. Né? Nossa, por onde isso reverbera, então? Né? Por onde mais isso reverbera?
2: Pois é.
1: Outros tipos de coisa isso interfere. Então, isso vai interferir na nossa genética, só nos nossos comportamentos, isso também será que não interfere na, nas nossas predisposições de adoecimento? Na verdade, acho que os estudos começaram primeiro na, nas predisposições de adoecimento, né? Depois que isso. a gente começa a trazer para o campo do comportamento.
0: Exato. Toda a é. questão das doenças autoimunes, né? É, to, tudo isso que na medicina você não sabe o que, que é, né? É.
2: Uhum.
0: E, né, e não dá para você falar, ah, eu não sei o que, que é, então deixa para lá. Né? É bem isso, né? O que será que é isso?
1: Vamos estudar. Dá para estudar? Não, porque tem coisa que não dá para estudar, que a gente ainda não tem. Então, como que o cérebro funciona? Os, é, os aparatos de neuroimagem são muito recentes. Muito. Então, até é, é o que? Final de 90, talvez, eu não. não não tem é, essa informação. É. Não. 90,
0: né? Eu não sei quando... exatamente, mas é... É por ali. E não tinha ressonância ainda, né? Então, é. era...
1: então é, é, a partir disso, se abre um campo de, de estudo, né? De que é isso, o que, que acontece no cérebro quando alguém está fazendo a coisa X? Uhum.
2: Né?
1: Só que isso ainda é um e... exame muito caro. É, é muito difícil fazer isso em termos de pesquisa, então tem muito pouca coisa que poderia ser estudada e muito aprofundada ao entender o que, como o cérebro funciona quando, diante de determinado comportamento, que ainda não teve oportunidade de ser estudado, né, e que talvez um dia tenha. É, só. A gente está meio que caminhando aí para o final do nosso tempo, mas tem uma pergunta aqui no, no Instagram, que tem até mais tempo, mas. É, mas a hora que eu vi, meio que a gente já tinha mudado de tema, e eu acho que agora meio que a gente voltou. Falando sobre taralmas transgeracionais, como o abuso sexual pode ser absorvido nesse contexto familiar, olhando para a vulnerabilidade? Por exemplo, uma avó que foi vítima, e depois a filha e a neta. Pois e a gente é. vê isso muito no consultório, né?
2: Muito, muito.
1: Dessa cultura familiar do abuso.
0: Como, como se fosse... É para ser assim, né? É, é, é assim que é, né? É, que é. É assim que funciona.
1: E é muito essa soma né? da transgeracionalidade biológica com a transgeracionalidade é, é, social,
2: então, né? também
1: cultural que é passado. Então tem os dois aspectos ali.
0: Porque às vezes você, você se submete para poder sobreviver. Então vira uma uma estratégia, né, é, válida, né? Sim. É, é, é assim absolutamente
1: é. válida, mas é válida naquele contexto, né?
0: Exatamente, exatamente. Aí você vai vendo a importância, né, de, de, de todos os processos terapêuticos, né, de quanto é, cada processo terapêutico é válido no sentido de identificar, né, de, de, e de tomar consciência, né, do que, do que é meu em primeira pessoa... E, e, e do que eu carrego, né? do que eu não preciso continuar carregando, né? e do que não é meu em primeira pessoa. Né? Eu acho que as, as mudanças vão, vão indo a partir daí. Né? Cada, cada pequena libertação é, individual, eu acredito que é, se a gente pensa que, que que ninguém vive sozinho, né? A, a, a gente é uma grande rede é, dentro da própria natureza, ou pensando na sociedade, né? Cada, cada ponto da rede que, que se cura, né? É, é, vai contaminando positivamente né, os outros pontos da rede, igual acontece no cérebro, né? Lembrei
1: uhum. da Zerka, né? Nós não apenas influenciamos uns aos outros, nós nos contaminamos uns aos outros.
2: <risos> é, exatamente.
1: Essa fala da Zerka Morena eu acho fantástica.
2: É verdade. É e sim.
1: é curioso, pelo menos na, na minha clínica, os principais exemplos que eu tive de quebra desse padrão familiar de abuso, né, de alguém conseguir romper, né, fazer esse movimento de romper o padrão familiar de abuso é, foi muito alguém que, dentro daquela estrutura, assumiu um papel de cuidar muito grande. Isso. Então, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido. O cuidar do outro é mais importante do que eu. Então, eu me submeto ao abuso, eu aceito e eu vou. Mas quando eu vejo o outro, que eu sou responsável eu cuido, por cuidar, né? Então, a minha filha ou a minha irmã caçula, né, é, vivendo aquilo que eu vivi, e eu imagino ela passando por todo o sofrimento que eu passei, eu consigo romper o silêncio.
2: Exatamente.
1: Todos os casos que eu tive na minha clínica, desde... É, é, eu lembro de um caso desse ainda na época da graduação, Lembro disso na época que eu trabalhei uns anos numa ONG de em Ribeirão Preto, numa ONG de, de suporte a, a famílias e questão de violência doméstica, inclusive a ONG tinha uma casa abrigo que era oculta, ninguém sabia onde ficava, você só ia para lá com é, só o motorista sabia caminho. Até a gente que trabalhava na ONG tinha restrição para chegar lá. Olha. Né? Exatamente para ter o máximo de resguardo do sigilo do endereço desse local. E era, era em outra cidade, inclusive. Mesmo nessa época lá, mesmo depois, foram sempre é, é, estruturas familiares de abusos rompidas por esse papel é, é, extremo de, de cuidadora. É, é até bonito né, pensar isso. Aqui ela complementou a Julieta. É, será que tem um efeito garrafa numa geração? Mais um. um faz outros? Não sei se eu entendi. Eu acho que todo sistema tem seu protagonista, né? Brincando de psicodramatista.
0: Com certeza. Com certeza. É, todo,
1: todo sistema tem aquele que vai protagonizar uma determinada dor. É. Mas dizer que afeta mais ou menos, eu acho que, não sei, eu acho que seria meio que su, é, supor demais, assim, eu acho que mesmo quem não, a, primeiro agoniza, também tá sofrendo muito, né? Então é isso, às vezes a pessoa rompe o padrão, não pelo quanto ela tá sofrendo, mas por, por, pelo quanto o outro sofrer ativa o papel de cuidado dela.
2: Uhum. Né?
1: E aí ela rompe, por exemplo, né? Você entendeu melhor? Quiser explorar, Simone?
0: Eu, eu, eu só pensei que afeta é diferente, né? Porque você tem todo um, um, um substrato, né? É, é, uma das coisas legais de pensar nisso é que a gente está longe de ter nascido uma folha em branco. Né? É. É, então, cada um já vem com um determinado substrato e, e, e o que vai acontecer é, em cima desse substrato de, é muito diferente né? É, como isso vai afetar cada um né? nem mais nem menos nem melhor nem pior acho que é legal de observar como, como é diferente como é múltiplo né?
1: a Beth falou aqui de conexão com neurônios espelho é, e, coloca melhor Beth que eu não entendi a Albina, aqui, importante considerar sempre que o processamento dos traumas individuais pode beneficiar também gerações futuras. Né? Justo! É muito bem lembrado, Albina, maravilha, obrigadíssimo.
0: Com certeza. A tarefa, Eu
1: fazer né? O segundo 11, sobre essa questão de orientação de pais, né? O quanto cuidar dos pais é cuidar desses filhos. Acho que um processo terapêutico pré é, gravidez devia ter um cuidado dos meus traumas para poder é, é, oferecer mais saúde emocional para os meus filhos.
0: É Eu lembro do Gai Arsa, ele dizia. Para ser garçom em qualquer canto, você tem que fazer seis meses de curso no Senac, não sei o quê. E para ter filho, não precisa de nada. Como assim? É, é bem isso mesmo. Se, se os pais tivessem acesso, né? É, uhum. Ser um ancestral, olha lá.
1: É, é bem isso, ser um bom ancestral. Se cuidar uhum. para ser um bom ancestral.
2: Justo, Nossa.
1: Eu acho que tem, tem muita beleza aí nesse caminho, né?
2: Hum.
1: Mas é isso, assim, acho que é, é um papo infinito, né? Na Sim. Na semana a gente vai explorar um pouco diferente, né? A gente vai falar dessa interseção, psiquiatria e psicologia, né? Como que o trabalho terapêutico interfere ali na medicação. A Albina, que tá aqui tá também com a gente nos comentários vai estar falando de é, relação terapêutica e autocompaixão, né? A gente ainda conta com o Bernardo Monteiro falando de... É, que eu citei, né, dessa... do limite, né, de, é, da neurociência e da subjetividade, cérebro e subjetividade, né, esse limite e interseção e como uma potencializa a outra, aí, né... Ah, quem que já foi segunda é uma aula minha que eu vou falar de MDR essa é gravada, essa não vai ser ao vivo já tá gravada eu falo de provocação do, da, da cientificidade das coisas, falo de, dessa, falo de MDR, falo de PNL falo de Brainstorming falo de Dance Eagle é, tem, falo de muita coisa, falo de muita costura aí na sexta a gente ainda tem Janete Ramos, que estava com a gente no segundo às 11 na semana passada, e a Carolina
2: Fantástico. Uhum. É,
1: e aí elas vão falar mais desse impacto na clínica, uhum. né, das terapias de processamento, e no sábado uma imersão, que eu vou fazer um atendimento, então quem quiser se submeter ali ao atendimento, as, as inscrições para se colocar nesse papel estão abertas, e aí depois a gente vai tirar dúvidas também. Então esse é o nosso evento. Quem quiser fazer a inscrição, o evento é totalmente gratuito. A ideia é exatamente levar conhecimento e provocar as pessoas, os terapeutas, ou mesmo quem não é terapeuta, mas é, é, quer conhecer melhor, né? Porque conhecer sobre terapia é psicoeducação também, né?
2: Com certeza.
1: Então, é uma forma também de levar conhecimento não só aos terapeutas, mas também de provocar os terapeutas a se atualizarem mais. Né? E aí, essa é uma, uma oferta que todos nós, né, que eu provoquei, mas agradeço muito a vocês por estarem aceitando esse convite, né? é, para a gente poder levar conhecimento e provocar mais busca de conhecimento, porque eu acho que, para mim, isso é eterno. Né? A gente está o tempo todo buscando novas coisas.
0: Com certeza, com certeza.
1: Obrigadíssima, Simoneta, muito, muito obrigado bom. por hoje, muito obrigado pela semana que vem.
0: Eu que agradeço, Daniel, uma delícia de conversa, como você falou, podia ser infinito, né? É. Mas bah, obrigada ó. mesmo.
1: O bate-papo vai aquecendo, né? Ah, é quem está no Instagram, o link está na bio também, estava esquecendo de falar isso
0: maravilha
1: né? então é isso gente obrigado, obrigado Simoneta obrigado a todo mundo que esteve aí presente é... brigadíssimo todo mundo aí pela presença e vamos divulgar assim se tem alguém que você acha que pode tirar proveito desse evento vamos divulgar aí porque a ideia é poder levar conhecimento aí para muita gente
0: com certeza um beijo
1: um beijão e até a próxima
0: tchau